0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目由电玩店来赞助一个休闲的好地方哦。如果说你假设今天假日，然后你又是在北部的话，不妨考虑一下深坑。好、哦，在深坑那边有个瑞香农园。那主要是因为我上礼拜我自己跟我们家的小孩子，然后他的一些朋友啊、哦，一起去那边就是算是采竹笋了、啊。其实简单来说，也就是去。呃，把大概两三个小时的时间给消耗掉。那他们的所谓采竹笋呢，其实简单来说，就是他会先上一个非常简单的一些有关于竹笋相关的知识。好，那本身那个农场的主人呢，其实也算是一个退休的一个大哥，那他就跟他老婆就在那边算是享受农村之乐吧。所以他们就种了蛮多的东西。那最近还有机会的话，可以去报名参加他的那种采竹笋的一个算是活动。那采竹笋呢，其实。严格说起来，真的也不算是踩竹笋，好，其实简单的说，就他能帮你做好基本上 85% 以上的准备，所以你唯一要做的事情就是拿着他类似给你一个算是呃可能挖的那个刀子还是锄头之类的东西，然后呢，你就是在做最后加压的一个手势一个动作，好，所以简单的说，你就是把你的身体的力量放在他给你的好的点位，然后往下一插。那就可以把你的笋直捞起来。那它整个的流程体验，我觉得挖笋子可能真的不是它的重点，反而是它都会搭配着，它会拿它们算是呃珍藏嘛，或者他们特别去挑选过后的绿竹笋来去煮那个所谓的呃绿竹笋粥来给大家吃。那那一碗应该说它可以让你吃到饱了，所以我们整个过程体验下来就是觉得哇，光是吃那个。就值回票价哦。一方面是我女儿她在才一岁嘛，所随便是说她能够吃东西也没那么多。但是她那天光是吃她的笋子之后，大概就吃了两碗。那我们身为大人的当然不能输别人嘛，所以我们这样子就行不啷当吃的，它里面就是笋子加稀饭，然后加一些肉丝吧。光这样子的一个算是非常原始的风味的东西，就随便你吃嘛。所以我看有些大人其实吃个三五碗好像都有。那我个人觉得真的就是因为新鲜，所以就是好吃。然后再來是说，嗯。也会帮你讲一些简单的一些有关于竹笋方面的知识哈，比如说他会跟你讲说竹笋大是怎么长的啊，然后不同的竹笋会是不同的一些样子。那我那天才知道说原来痛风的人不太能够吃贵竹笋，好，所谓贵竹笋就是大家想象在有时候的喜宴上面可能拿去跟那个所谓的什么提盘啦，或者跟一些呃也有那种专门做贵竹笋的菜，然可能把贵竹笋就拿去腌制。然后弄完就是，你只要看得到是那种一节一节比较大根，一节一节那种子，然后就叫贵族笋。那他说，因为贵族笋本身所产生的普林蛮多的，然后再来是说他在做的过程里面，蛮大时候都会把贵族笋那东西先去做一些浸泡的动作。那在浸泡的过程里面，它就会产生比较多的普林。所以，当我们今天在吃的，如果痛风的人吃贵族笋就比较容易会发作。好，那反而是说，如果你今天绿竹笋的话，就不要太担心，只是因为绿竹笋大家都知道，绿竹笋就是贵啊。绿竹笋最大的问题就是它的单价会比较高，但是就农场主人的一些想法来说的话，他会建议是说，其实有时候你真的花一点钱在自己的呃，比如说健康或美味上面的话，都是值得的。然后再来是他那边有讲到一个我觉得蛮有趣的观点，这边不妨分享给我们听众去了解一下。他是说啊，有时候你在那种菜市场遇到，比如说年纪比较大的阿伯在那边卖菜的话，通常来说，不管是呃，中年人或是年轻人，好，甚至你有点年纪的人，通常都会给这个阿伯一些尊重，好，可能会特别喜欢买他的菜。那理由可能当然不外乎就是说，觉得他可能比较辛苦，比较可怜，好，或者说觉得说他的菜可能会比较有惊艳等等等。但那天农场主人就说，其实我们应该把重心转往旁边的摊贩，比如说是年轻人的话，一定要优先买年轻人，好，我们应该说基本上青农青农其实才是。在这种所谓的农场生态上面，必须要被尊重的角色，好，一方面是因为你这些年轻人，如果你没有让他在创业的时候就能够累积到他所需要的资金的话，那你就是等于说是扼杀了一个有机会，哦，才再产生可能二三十年这样子的一个新兴的一个存在。那我说反而是那种阿伯啊。他搞不好手上的房子都把他挤坚了，然后再来是说，如果你真的要对他好，你不应该去买他的菜，为什么？因为你一买他的菜，就越买越重，他就一直把他的人生很大部分时间一直持续花在种菜上面。其实老实说，他应该要去退休啦，应该要去安享晚年。可是因为很多人一直买他的菜，他就只好一直种。所以他说他自己的想法是说，你一直去买他的菜，他一直种，哪天种到怎么样就挂掉都有可能。所以他变成是说，他比较建议是说，如果可以的话。优先给那些青农机会，所以他会觉得说，你去市场如果看到阿伯在卖菜的话，好，要不然就最多最多两个都买哦。比如说你阿伯买了一百块，那青农你也给他赞助个一百块，买他的菜。所以便是说，他会觉得是说这样子的观念可能会对于。所谓的农民这样子的生态来说会比较好啦。那再来是他也提到的是说，其实真的很多年纪大的人就舍不得嘛，放不下，所以他就会在种菜这件事情上面，因为知道有人一直想买他的菜，他就会一直种下去，所以他自己就觉得说，其实如果可以的话，还是要转换一下我们自己的一些心态，好，或转换一下我们自己的心情，来帮助更多新兴的一些机会啦。那这确实也是蛮多时候我们在天使圈上面遇到的一些事情嘛，就是大家在讨论的时候就是说。哎，你今天一笔钱，好，假设是一百万，你是要投进给天使的这些新希望，还是说你要投进在所谓刺激市场面去享受那种呃跟着那种已经相对成熟的一些企业的一些红利？这时候也是蛮多值得讨论的地方。好、哦，因为一方面是有时候你帮助的是一些年轻人，那当然前提是你要先确定这些年轻人是值得帮助的嘛。好、哦，所便是说有的时候。这种东西的道理还蛮类似，就是很多人就说：“哎，其实天使投资界都是在投人不投项目。”这确实也还是有它的道理在因为通常来说，很多时候那种项目可能真的是太天马行空，或是非常异想天开，或甚至是他可能出生的年代可能太早太早了哦。也许有些东西，也许放个几年之后，等到相对比较成熟的环境，它再出现的时候，也许它能够得到的资源。能够得到的关注，甚至是要让大家理解它的门槛，可能都會都会比较低嘛。所以像这种题目，有时候真的只是因为啊、呃、天不时啊、呃，虽然说地利人和没错，对，但是嗯、呃，唯一不变的，通常来说还是那个团队本身嘛。所以，变成说有些大佬们，或者有些大神们，都会提醒我们说，其实有时候真的在天使投资的过程里面，其实蛮多时候人投的是那个团队或那个人啊。好，一方面说，人他才有可能产生更多的一些无限的发展的可能性嘛，甚至是说，也许有些的人真的就像打不死的蟑螂一样，好越挫越勇，或者是说，他可能有很多嗯，算是讲难以传承的经验啊，等等等。随便是说，我个人会觉得说，诶、欸，其实有些东西的道理真的都还蛮类似的。好，随便是说，这边分享给大家，就是那个在深坑那个地方的一个瑞香农园，那它的交通非常方便，虽然说还是要开车啦。不过不难找，然后甚至是你的车停下来之后，再走路不到五分钟就直接可以到他的那个，就是他们说的算是一个什么聚集地吧，就是你在吃稀饭的地方，应该也不到五分钟吧，可能一分钟而已，反正就是你停下来就看得到在哪里。所以不像有一些那种，比如说呃，在山上的一些生态园区啊，或者在山上的一些什么生态农场，你可能停下来还要走一小段路才会到他的地方的话。话那么这这还是蛮方便的。然后再来是他离国道三号也蛮近的。好，你国到三号下来，大概开车也是在五到十分钟就可以到达目的地，所以大家有机会的话可以去 Google 一下。好，就是深坑的瑞香农园，瑞是那个瑞方的瑞，然后香就是香气的香。那我个人会觉得它的东西当然绝对不是只有呃绿竹笋这么单纯嘛，它还有很多的菜可以自己自己去买，然后一把二十块吧，然后要搭配他们自己种的很多有的没的东西啦，所以基本上都是一个我觉得还蛮友善、蛮蛮不错的一个环境。然后再来是他们的附近其实也有蛮多那种所谓的呃其他的农家会在那边卖一些他们自己的一些可能私房的，比如说呃卤味啊，或者说一些什么呃就像芭蕉好了，他们芭蕉也都是那种直接是那种哎、欸、熟了掉下来就弄一弄就拿出来卖，所以那边的东西我觉得还蛮有趣的。然后再来是这家农家又主打说他算那附近里面少数就是呃有机的吧，好这边说他的东西当然就是更不用太担太多的担心。好那。今天除了推荐这个综艺之外啊，我觉得最近的美剧也要蛮感谢，就是我们善进资讯搬运工的角色，就是从古玩那边把一个我觉得真的不错看的美剧分享给大家，就是那个《睡魔》啊。好、哦，那那个《睡魔》它的背景设定，虽然我现在只看到第三集开始，然后，但是我觉得光前面两集的铺陈就已经够好看了。哦，那这时候当然是因为方面，他好像第一季也出完了嘛，十集还是多少集已经出完了，所以就不用像是我今天如果看那个什么《非常律师与英语》，我必须要一集一集的等，我就先暂停。我想说，等到到时候结束之后，一口气把它看完。那《睡魔》确实，我觉得它整个题材各方面目前看起来还不错。然、哦、后所以就是分享给大家说，我最近刚好你可能有时间可以看一些呃连续剧啊，或者看一些东西的话，我倒是觉得《睡魔》还不错。那这边就赶快速的分享给大家。好，那我们今天这一集呢，跟大家聊一聊一些有关于就是呃，你怎么样去面对你可能拿到的分红或红利这种就是比较非本心以外的东西的一些嗯、呃，怎么讲，我自己的心得啦。好、哦，一方面是因为我们这礼拜一,一上班的时候，老板就把我叫进他的办公室，然后就拿了一个信封给我。但那個信封不是像有些什么开除信，而是那个信封就是所谓的红利的一个预告呃宣告书嘛，就告诉你说你拿多少钱，怎样怎样怎样。对，那那时候拿到之后，当然我就觉得 OK， y e a h 等了很久的东西终于来了，所以打开來看一下数字，嗯，好，我也没有办法有给太多的一些所谓的嗯、呃、怎么讲心情上面的起伏哈。一方面是因为我自己事后回想起来，就是我可能没有太多的比较基础，那因为也许有些同事可能有一些。过往年份的一些比较基础，所以他可能会有更多的一些情感的一些波澜或什么样在里面，也许是很高兴，也许是比较失落的那种都有可能。但是对我来讲，因为我的比较基础基本上是零嘛，那唯一能够比的就是我呃可能以前在暴雪时候的年薪，所以你就会是说觉得可能有蛮多的一些。没办法 ，apple to apple 这样比较的一些条件啦。那当然，很多人会说，那你干脆就用年薪去比啊？那你只要是跟以前达到一样的话，那或是呃，不敢说有没有落差，你觉得大家就知道这东西好或不好。可是我觉得这东西也没办法那么直观跟绝对哈。一方面，我们前一直跟大家讲，你在探讨所谓的工作给你的一些回报，除了收入之外，那当然还有很多，比如说时间的安排啊、生活的平衡啊，或是工作内容上面的一些。呃，丰富度或有趣度等等等，它都会成为你今天整体考量的一环。随便说，我之所以那时候拿到了当下，我也很难去跟老婆哈，就分享说，哎、欸，我今天很高兴拿到这个数字，或者我今天不高兴是这个数字，我没有，我只是跟他们说，嗯，就是拿到这样的一个数字，那。嗯，一方面也是因为我真的没有太多过往的一些经验，好，比如说假设我这边工作十年了，那当然我就有大概八九年的一些数据可以去做比较嘛，大家就可以稍微知道说，哦，今年到底至于以前的某一个年的状态来说，到底我虽然是表现的时候好或不好。那事后我有稍微去跟一些前辈稍微稍微闲聊嘛，我就要说，那你觉得开心不开心？因为我不会去问人家数字，因为我觉得没意义。那有些前辈呢，就稍微表示说，他觉得稍微有点失落了。那我就问他说，虽然他是我前辈哈，但是他可能直击不到我啦。但我就跟他聊的过程，他就说，所谓的失落是因为他觉得好像跟他预期有点落差。那那我觉得其实这里面就蛮多可以去讨论的。我跟他说，诶，首先你的预期是根据什么的预期？哦，因为你既然讲到预期，代表说你本来设定一个你期望的一个金额嘛，那今天你之所以会有落差，那你当时候那个金额怎么来的？那他可能稍微分享一下說，说、啊、他以前可能被调单位啊，那调单位之前以前可能是拿 A， 那这次可能拿 A 加0点多少这样子，他觉得说好像加的幅度没有想象中那么大，好，所以不然就说，哎、欸，那可能他本来就有设定一个他所期待的一个金额。那我那天就稍微跟他聊了一个过程，我就说，其实有时候我们在人在沟通或在认知的一个。拿捏上面，很多时候真的就是要，我觉得啦，就是要开诚布公一点点。好，所谓开诚布公是说，因为你会知道今天的分红绝对不是你今天啊、呃，你表现的好与不好的一个结果，它中间还存在着其他的一些变动条件，包括说你必须要去让你的主管，哦、甚至让那些愿意帮你送件的人，在你的那个百分比上面，哈、哦，可能也许是本来是三十变三十五，或者四十变四十五等等等，他会会做到一点点他的一些调整嘛。所以当然你就是要让。每个能够决策你今天所谓的分红这个条件上面的任何的，呃，不能讲 key man 好、哦，任何的一个有可能做决策或影响的一些 factor， 就是那因子，你可能都要照顾到。好、哦，那当然我自己觉得有时候这种时候，说真的拿到的东西当然是几家欢乐几家愁。那不过应该是把眼光放在更长远的未来，因为你现在去靠背说啊，你怎么今天拿不高兴或什么？其实老实说，有时候其实事情已经发生了，然后公司也很难会因为一两个人。就去改变他整体已经做好的一些决定，何况说这个钱都已经打到你的户头里面去了嘛，所以变成说我觉得反而是心情上面不要因此因此而受到太多的一些影响，反而是赶快振作一下，想想说，哎，那接下来如果为了明年而做准备的话，那从今年开始到明年发出来之前，甚至是我们不要讲发出来，那就有点晚。到明年有可能决策的那个时候，那你有哪些东西可以做？好，那我自己整理起来几件事情啦、啊。当然，第一个是还是要回到我们的老话，就是你不能够没有目标的情况之下去展开你后面所一系列的行动。所以，所谓目标是说，好，假设你已经有了好几年的一些分红的一些经验，那当然你可以把那些数字当成是一个基准值。那当然，我们都知道嘛。其实，在职场上面，不进则退啊。我们总是要希望自己能够持续往上走。所以，你可能也许把今年当成是一个基准值，或是说把一个平均数当成一个基准值都好。那甚至你可以拿你的月薪来去做比较，好，比如说你知道你的分红是等于几个月的月薪，那把这个东西当成一个基数，那可能设定到明年，也许加个以这样的基数加个呃十趴、二十趴、三十趴等等等，不不管，但是它总是还是会回扣到你刚刚。就是在思考这件事情的时候，你对于自己每年设定的目标，或者也许有些有些公司会有 KPI 嘛？那你在 KPI 的目标达成率上面的设定是怎么样？那通常来说，你一定是根据你的目标达成率去设定一个你期望的一个结果。好，那我这东西，家其实就是还蛮现实的，就是说，然、啊、后也许假设你今天目标达成率假设设定一百的话，那你希望能够之于过往，好，比如说今年也许是百分之一百，那你可能。比就是去年分红出来的一个金额，也许多了十 percent、十五 percent 都可以，因为毕竟这种东西。在公司如果没有完完全全有一个公开透明的制度之下，其实有的时候十 percent、十五 percent、二十 percent、三十 percent 也都是随人喊的吧。所以，便是说，我觉得这东西你自己心里面要有一个打算是说，诶、欸，如果说我今天都做到了公司赋予我该做的事情的时候，那我是不是就应该要拿到多少的一个这样子的东西？好，所以你应该是己心中有个底，十 percent 好呢，那二十 percent 好，还是三十 percent？ 那这东西呢，它就会有比较多的一些精算，好吧，包括是所谓精算，说你可能要根据你之前。拿到的一些呃成果嘛，去稍微抓一下，说那个百分比是怎么样去设定会比较合理。好，那当你有了目标之后呢，接下来我觉得相对来说比较重要的，反而就是往下一个阶段去，跟你这个路上有可能影响到给你这个百分比的任何的一些人，那、哦、可能你要有意识的去让他知道你有这样子的目标。好，这东西当然不会是说你今天都已经发出来，才去刚,刚讲说你有这样的目标，而是说你可能利用平常很多时候在闲聊的时候，甚至说在聊一些弯弯或者聊一些直癌的一些目标的时候，就有意识的把这个东西跟比如说你的升迁、跟你的加薪等等等的期待，都把它画上一个讨论的内容。或为什么？因为有的时候人这种是这样子啊，就是。像呃，我们讲一个比较极端的案例，可能有的时候你拿到你觉得极度不满意的金额，搞不好是你的老板已经觉得给你超好的一个可能。好，所这边是说有时候我觉得这种认知的一个算是怎么讲，嗯，共识吧，应该还算是蛮重要的哈。尽量不要让那种老板就一直觉得说我给你超多诶、欸，我给你比别人好多诶、欸。可是为什么你还这么不满意？那往往这种东西有时候会导致后面一个很悲剧的状况，就是好的人才因此而流离开。好，因为好的人才就会觉得说，你他妈一直就跟我说你，你给我很多，或你一直甚至你觉得对我很好，可是我根本都感受不到啊！好，因为我我期待假设是 100， 你只给我 80， 然后你还说，因为你可能给其他人是60或 50， 对，但是这种东西却会产生很多的一些算是认知上面的失调吧。所以我觉得比较好的情况之下，干脆身为一个打工仔的一个义务跟算是蛮重要的责任，就是清楚的把你脑袋里面的东西，就让你的老板去了解。对这东西可能会去抵触很多人，呃，所谓的什么中华民国，呃、哦，不是这个中华传统美德，就是要什么含蓄内敛，什么鬼的。好、哦，但是我觉得有时候在职场上面啊，随着西方社会的一些观念一直影响我们东方的很多企业的运作。其实我觉得这东西有时候说实在的、啊，还是可以就是呃，讲讲看嘛，哦，表达看看嘛。因为说真的，有时候第一个人也是健忘的啊，所以你必须要透过很多次的提醒。相信这个东西才会有顺利的走到明年这个时候去做决策的时候被想到，然后甚至有时候你可以去观察一下嘛，比如说在他心情好的时候跟他讲这些东西，那他可能比较能够接受。那再來是说，你又不是说讲完这些东西就没事，对不对？我们刚讲第一步是你设定你自己的目标，第二步是你把你的这个目标有意识，然后有计划的去让主事者能够稍微掌握。那当然接下来你就要拿出真枪实弹，或是你的那些所谓的呃攻击。或是战功这种东西，要能够去搭配你刚刚所设定的目标嘛，所以这个东西呢，就还是要回到打工仔的本分，就是你要把你今天公司赋予你的责任跟一些目标去给完成嘛。所以，我们这些东西呢，它其实都没有跳脱太多的一些呃不正确的一些范围。你看，我们刚刚讲，你设定好目标，谈好了这个目标，这个谈的过程也其实也是在做一个算是共识的一个过程嘛。好，比如说我们今天假设用业绩来说啊、呃，我被赋予的目标就是一千万。好，那我就目标就是明年就是努力做到一千万，但是这一千万做到之后，并不是只是拍拍手，因为拍拍手我,我不会保啊，所以你还是要把应该要给我的一些东西，我们就把它谈好。所以永远在谈目标的时候，不是只有谈那个目标本身，你还要谈到因为这目标产生了，好达标了会得到什么样子的一些回馈跟好处。那甚至当然有些比较现实的，如果没达到的话，那我们是不是要做相对应的一些？不管是努力呀、啊，处罚这当基本上在实物上面来说应该比较少啦。好，但是也不乏有些公司可能就会谈啊，说，诶、欸，你讲这是奖金制的嘛，那你有达到我才给你奖金，所以你本来底薪就比较低啊，所以他在底薪比较低的这个过程里面，他就已经做到某方面的一种惩罚了嘛，所以变成他这种东西有有时候在设计上面也蛮多美角，就是这样，只是说我觉得以一个我们自己现在是在。既定规则下面打工仔来看待这个世界的话，你当然就是试着去把你自己能够掌握东西、性良心掌握起来嘛。像我们刚刚讲的，你看你谈到的目标，谈好了共识之后，你就要努力去达成这件事情。那在努力达成的过程里面啊，我觉得人有时候真的也不要默默安安静静的做事，然后期待大家会发现你这个璞玉。呃，我倒是觉得你有时候真的是适度的，要去做一个有呃有草有糖吃的小朋友哈。为、哦、为什么呢？因为老实说，我们今天人一天就是24小时，上班时间睡其实8小时到12小时，不管。但是基本上你要负担的事情，你要面对的很多的一些沟通是非常大量的。所以，当你这个过程里面，如果你没有有意识的在完成某些事情的时候，就有意识的让我们刚刚说的，在这条决策路上面的每一个人都能够稍微知道的话，那很多时候其实就是云淡风轻，穿过水无痕，然后你就被遗忘了。甚至有时候真的更现实一点是，连你自己都会忘记你自己做过哪些战功。这件事情不夸张，其实很多人在写自己履历的时候，你自己去想一想，通常很多人都会不知道自己做过哪些很厉害的丰功伟业。为什么？因为有一些其实明明很厉害的，它是一个点子，它是一个可能真的只是一个改变某一件事情的一个做法，但是因为你可能没有特别去记录下来，随着时间过去，好、哦，那可能就被尘封在你心中的一个潘朵拉盒里面，没办法被打开。所以变成是说。这种东西就是这样子。如果你有意识的透过哈，比如说每段时间安排好的一些，比如说弯弯的机会，就是一直去提醒你的老板说：“诶、欸，我做了哪些事情？我做了哪些事情？我现在离目标差多少？或者目标现在达成状况怎么样？”你就是保持一个资讯的畅通。其实，当你在最后要去做这个决定的时候，其实老板通常来说也会在你的印象上面，其实会产生蛮多的。一些正面的东西，当然你不能一直天天都犯错啊。那犯错的时候，你就希望说这东西赶快带过去。好，这便是说有时候在整个职场的发展过程里面，其实隐恶扬善，好，然后扬善的部分其实乘以三，甚至乘以四、乘以五都有可能，甚至是应该是被鼓励的哈。因为毕竟我们在职场上面，我们就是一个商品，我们就是代价而沽，就是被别人赋予嘛，所以。今天你怎么样去有效的推动付钱给你的那个消费者？哈，可能就是你老板，可能你的主管等等等。那你当然就是要做到这样子的一个动作，好。但是另外一个东西是在有些人会说，哎、欸，我的工作一方面来说，可能不见得是完完全全那种业务性质的，哈，可以拿着所有的业绩，拿着什么东西来去做一些缩嘴。那不妨你换个一个思考的点，其实有的时候啊，没有事就是最好的成果。没有发生意外，就是最好的绩效。大家仔细去想想这件事情，其实是非常有道理的。为什么？因为我刚刚讲嘛，一样，当你老板今天的时间非常的少、非常有限的时候，如果你就是存在一个角色，是天天去吵他、天天去烦他、天天去让他一直帮你救火，或者陪着你在那边旁边看着怎么样救火的话，你相信来说，可能你的价值性就不会不会像是一个诶。好像什么东西交办给他，你基本上不用去管他，他就是自然会去运作的很好的。这样子的人的话，你的价值性可能就稍微低一点点。所以，变成是说，有时候我也在跟我同事分享一个概念，是说，你今天也许真的就是一个消防员，但消防员的角色跟消防员的价值，绝对不是在救火，而是在预防火灾的发生嘛。你想想看喽、哦，如果说我今天有一个，不要说什么乌龙派出所，如果他今天就是一个什么好，比如这种天龙消防队。但是它这个区域，只要他们驻守的时候，十年来都没有发生过火灾。那试问，你今天会给他非常好的评价，还是说你今天期待的是说，哦，有这个什么天龙派出所呃，天龙消防队在，然后他天天必须要去救火？然后因为他可能没有把一些非常好的一些防火观念或防灾观念啊、呃、来做一些预防，然后甚至他用到的那个地方，可能没有特别去做一些消防安检，所以导致那个地方常常在失火，然后他每天就是因为。疲于奔命的去救火，那你会给哪一个地方比较高的评价？我相信大家还是会，当然当下哦，有些人会想到说，哦，我用苦劳去来制作区分，我会觉得好像是这一个就是天天救火的消防队绩效比较好。其实大家要退万步想说，如果有一个单位的存在，它能够让这种意外或者让我们这种因为负面而产生的一些东西能够降低的话，那其他的价值才更高。好，对吧？所以，当然，以前有些人会说更极端的的一些呃想法，就是说，当这个世界没有罪犯的时候，其实不需要警察。你其实有时候这种道理也是啊。其实，如果有些东西它的存在本来就是因为有可能，甚至应该是实物上就是会发生很多的意外或很多的状况，所以它必须要存在。但是，如果说假设你今天的角色真的就是一个非常善于预防这种意外发生的一个消防员的话，那我相信你的。价值一定会很高，而且有些人可能就说：“啊靠，要那妈你就是因为你运气好，所以那边才怎样。好”好我章是讲，如果今天公司请你来，把你放在那边坐镇，都不会发生意外，所有事情都很顺，都很怎样。就算你每天打电动，它都会顺顺的发生的话，这也是公司应该付出的一些必要的成本跟费用。为什么？因为你这个人强运，就代表了你的结果。所以，我这样说，我觉得有时候。不要把很多事情想的这么狭隘，就是说，哎，我觉得我好像都没有做出非常多特别的战功。但是有时候你退一万步想，搞不好你的存在，让你今天负责的，不管是业务，或者让你负责的一些工作内容，都很顺的发生的时候，哎，某方来说，这时候你的价值就已经出现了。就像是我们以前做批验的时候，就有前辈说嘛，有时候你必须要去思考一下，你批验的价值到底是什么？为什么？因为我如果今天顺利的让某个东西从研发端做能够量产，那每一个单位本来就会在做他扮演的角色上面的事情。那 p 验有时候真的单纯只是让这个东西很顺顺的，好、哦、简单來说，每个人都做好他该做的事情，然后做很顺的出去。那其实某方面说，这个东西能够顺利在时间在品质的一个期待之下能够量产，它就已经达到这个 p 验它所拥有的价值。而不是说有一个批验啊，天天都在祈祷说，哎、欸，拜托拜托，赶快出包，赶快出包，哈，最好是一堆虫子、一堆 bug 出现，然后到时候我就是陪着我的什么 RD， 陪着一堆人一直加班去解，然后这样我价值才出来。其实不会啦，说真的，有时候真的明眼的老板还是会期待是说，反正我今天赋予给你的案子就是这样，那你就如期如子的把它产生。那中间过程呢，有时候不太会管。那当然，如果说你今天带的案子都很顺，那当然久了你也会就是会有你自己的招牌或者你的口碑嘛，大家就会比较喜欢跟你做案子。哪怕你这个人真的是就是因为特别强运，强运到客户不会跟你改交期，客户不会跟你去改 spec， 然后所有的东西每次一测就过关。如果你真的是这种天选之人的话，老实讲，你也会有非常多支持你的一个团队的伙伴。为什么？因为大家都知道说，只要跟他做事就是爽，跟他做事就准时下班，跟他做事很多事情就是赞，而且甚至是因为他的东西很。很不会发生意外嘛，所以每次跟他去跟老板报告都很简单，就是说顺顺顺顺顺哦，就是我们 on track on track， 然后 check check check， 就非常的好。那老师说，老实说，在食物上，像这样的人绩效，你要说他差吗？不会哦。其实有时候真的。在我们刚刚讲的，你设定完目标、讨论目标的过程，甚至说开始执行的时候，如果你执行都是很顺，他某方来说也就是你的战功，所以不要吝于去包装自己。有时候在职场上面，真的就是来自于这边。好，所以这个礼拜刚好真的花了一些时间去，也不能说安慰啦，哈，但是就是稍微跟一些可能心情因此受到沮丧的一些同事有聊了一些。我觉得如果是我，我会给他怎么样建议未来的一些发展的一些方向。好，其实简单来说也是，还是我们这些老生常谈的东西，你就把规则给定清楚，接下来照着规则走。但规则走完拿到了成果的时候，你不要只是闭门造车，你还是要稍微当个会炒有糖吃的小朋友，然后让让大家知道你今天做的事情到底是哪些，然后产生印象。那这种东绝对不是只做一次哦，就你可能呃有意识的在平常聊天的时候。不经意的，或是弯弯的时候，就要去跟老板讲说，哎、欸，我干哪些好事？我现在真的表现很好。那假设你真的有些人做不好，哎、欸，就隐恶扬善吧，哈，让它云淡风轻，穿过水无痕的走过去，就是一个无痛消失的感觉，当然是相对来说比较好的。那至于分红这东西，老实讲啊，有时候分红啦、红利啦、bonus 啊这种东西，它还是跟着整个公司的大环境的一个。呃，营运绩效其实蛮有关系的，所以这时候也另外一个题外话嘛，就是那时候跟大家聊到说，为什么你选择公司的时候，通常要选择一些比较有前景、发展比较好、有在赚钱的公司？为什么？因为他有赚钱，他才能够有机会给你额外的钱。我怎么讲有机会？因为有些老板就比较小气呀、啊，他可能就是没有在做这种员工分红的安排，那也是你自己的选择嘛。随便是说，我们刚回到原点，它很多东西是环环相扣的。但是如果说在这个已经行之有年的制度之下，那你怎么样去有效果的增加自己在这方面的数字或是金额？那我倒是觉得真的是可以大胆一点去尝试，说你把你自己心中所期待的东西就让人知道。那我因为说实在的，你自己那边呃关起门来哭啊，关起门来心情低落啊。那其实结果就结果就已经发生了，那还不如说你多去做一点点东西来去改变这个有可能改变的事实，大概是这样子吧。好，那其实上一上一集真的很超不爽的，因为什么？呢？上一集我其实已经录完一个三十几分钟的一个内容，结果我那时候不知道在做什么，呃，好像是插入我们的那个开头跟结尾的时候，我不知道是手残还是干嘛。多去按了几次的那个什么复制还干嘛？所以就把我后面大概有将近二十几分钟的内容全部删掉。所以上一集其实我大概整整大概录了一个多小时，但是作者呈现三十几分钟的一个呃故事。所以我变成说我觉得有时候录我们这种 p o d c a s 还是有它的一些呃。不见得完完全全能够尽如人意的一些事情了，但是我觉得这都是蛮有趣的一个过程。那有些东西同样内容讲两遍，你要说讲的比较顺嘛，其实我也不敢保证，因为有时候真的是我们是灵感流的嘛，所以边讲边有一些其他额外的想法。好，那今天这一集又是没有新的听众留言啊，那单纯只是说，因为今天刚好就是呃利用，然后就比如说我们经常其实经常我去捐血啊，我已经好几年没捐血，那我,我自己是觉得感觉做了一件善事，然后其实你会。就对于自己的生活，或对于自己的一些运势，你都会觉得有些可能正向的一些帮助吧。好，那我们只是想说，利用这样的一些生活记录，那把这礼拜跟刚刚拿到一点点小分红，那这样看到的一些故事来整理给大家。那当然，我自己你要说我有没有满意或怎么样，我只能说，我尽量用一个平常心来看待它。那因为对我而言，它就是一个呃额外的收入吧。对啊，因为我们毕竟还是有一些什么。嗯，每个月的月薪啦、啊，等等等,等，哈、啊，反正你这样说，你年薪来看还是不及以前在外商的那样子的香啦。但是我觉得很多时候我们不能只看那个数字，而是要看整体的。我们刚刚提到的说，包括你的生活的一些规划啦，你额外可以学到的东西啦，或是你今天在整个职场上面所发挥可以得到的更多的呃一些怎么讲。就是非工作以外的一些知识上面的获取，或者说经验上面的累积，那这些东西当然都会是我在看待这些事情上面很多的不同面向上面的考量。好，那如果说我们今天的听众你需要哦一个算是呃第三方或者客观的一个旁人给你一些在这种方面上面的一些呃建议、参考或讨论的话。那当然还是可以欢迎他，他大家可以透过不管是任何留言方式，或是联络到我的方式，来跟我做一些互动。那我当然就会希望能够帮助到大家，在自己的心情上面，或者说在自己的一些思考上面，能够稍微朝向更健康、更正向的地方去发展。好的，那也不耽误大家太多的时间，因为我今天刚捐完血，我也不知道什么点会不会搞不好突然就想睡觉或干嘛，我也不知道。但是我现在的状态都还不错啦，那不管是大家从我的语速啊，或者说我今天讲话的一些内容上面来说，应该还没有什么呃口齿不清或是呃哪些段怪怪的地方吧，希望也没有。好，那不管怎么样，就是如果你能联络到我的话，我当然就竭诚为大家服务。好，我这边是电玩帝，我是电玩帝，那我们就持续保持联络喽，拜拜。